0: 收看《金林天下》。在美国联准会呢升息三码之后呢，现在英国呢也同步跟进。那么在这一次呢，也是升息了三码，是创下三十三年以来最大的升息幅度。而《华尔街日报》就报道说呢，英国的经济呢恐怕会衰退，时间呢会达到一年以上。而包括英国跟美国在内呢，其实在全世界呢已经有八成左右的国家呢都有陷入衰退的一个疑虑。而另外呢，在 I C 设计的部分呢，则是传出了翼龙电呢现在要弃单讨。深了，那么现在呢，已经跟金源代工厂呢解除了长期的合约，那么预计呢，在第四季呢就会提列这个违约金，恐怕呢就会只剩下这个损益两平的一个边缘。那么接下来会不会有更多的爱 c 设计厂呢？那么陷入了一个解约潮呢？另外还要来关注的是，现在呢是人工智慧的浪潮来袭。那么现在 AI 呢，除了会写小说之外呢，在美国有一项呢这个艺术的一个比赛呢，甚至 AI 呢还打败了。人类拿下了第一名，接下来会不会有更多的这个工作呢被 AI 给抢走呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业，大家好；中华大学讲座教授杜子成，大家好；资深分析师陈威良
1: ，大家好；理
0: 财专家林奇芬，大家好；以及台大子工系副教授陈运农，大家好。好，陈毅，我们看到现在呢，英国跟美国都同步来升息三码，现在呢，是不是两个国家陷入衰退的这个机会是越来越大
2: ？对，联总会升息三码之后啊，英国的央行也接续的尽快的一个把利率调高了三码，升息七十五个基点啊，而且。这个英国的央行同时暗示，经济可能陷入长期的衰退，而这一次的一个升息的一个幅度啊，是一九八九年以来最大的一次哦。那说这样的一个升息会导致英国经济陷入持续一年以上的衰退，而英国央行特别预测哦，他说这样子的一个衰退的时间会从什么时候开始 ？2023 年 Q1 不就明年第一季吗？很快我们就要面临到这个衰退的一个状况，而且会连续八个季度。连续八个季度，这将会是一九二零年，大家记得。当时的这个大萧条最长的一个衰退，所以冲击是非常非常大的。当然，整个盘面上有没有这样的一个讯息，或是有没有这样的证据？其实我们先去检视一个美债倒挂的情况。美债倒挂是所有经济学界非常重视的一个指标，而四十年来未见这种两年期跟十年期倒挂的程度吗？不是，是它倒挂的程度达到一百个基点，是四十年来第一次看到，怎么有这么严重？这代表大家对于资金紧俏的一个程度呈现的前所未见的一个状况。再来，这个两年期跟十年期倒挂，我们去做统计嘛？因为你说，哎，这个倒挂我们好像也没有感受到衰退。包括英国央行也是说明年的第一季，<是>那我们就去看过去的一个统计，统计的结果，二十八次的倒挂当中有二十二次。这个陷路衰退有二十二次哦、喔，率很高，<對 S 1> 所以波动只
0: 要出现倒挂，它就是一个衰退很严重的的一个
2: 前景，对，而且它衰退的一个时间点，当然不是一倒挂马上衰退，<是 S 2> 大概都在倒挂半年到三年之后，它会出现经济衰退这样的一个现象。好，当然如果看到这个讯号，大家觉得没有那么严重，那我们就看三年期跟十年三个月跟十年期，因为三个月跟十年期，纽约联储特别做了一个统计。在二零零六年之前，他做了三十八年的一个计算，发现过去只要出现倒挂，一定衰退；只要倒挂，一定衰退。好，嗯、那现在我们看上面这个图是十年期间两年情况下的殖利率，对不对？它已经倒挂，而且倒挂的情况一百个基点是相当相当严重，四十年来没有看过。那十年期跟三个月期呢？已经倒挂了，刚倒挂，对，所以真的出现了、喔、<是 S 2> 那出现的状况，未来整体来讲，十二个月，景气倒数即时开始，也就是说，我们在看整个倒挂，应该就像英国央行所预警的，明年第一季开始可能开始倒挂。我自己推算也差不多，因为两呃。两年跟十年倒挂是在今年的七月开始算，所以我们把它加半年，应该在明年第一季就有可能出现这样的一个情形哦。是，而这样的情形出现了，其实我们发现这个日经中文网啊，他在谈到一个这个标题，我觉得很重要。为什么？要说美国的利率应该会超过百分之五，大家也知道这一波利率的上升背后代表着通膨，而利率不断的上升对企业对景气来讲会带来很大的冲突。而更可怕的事情是我们刚才一直在讲说利率可能。在这个倒挂可能造成衰退这件事情，对不对？其实全球八成的国家已经出现这样的征兆。为什么？日经中文网特别引述了 O E C D 他所做的这个指数啊，这个指数叫做景气先行指标。那景气先行指标它代表一个预警，也就是说，在这个指标在一百以上，代表的是景气是。繁荣的，但是掉到一百以下，代表景气是衰退的。我们从这里看到，其实当时两呃二零二零 COVID 19的时候，它就快速的下滑。好，那这个景这个景气先行指标，我们发现调查的国家现在在这个统计的对象中，有八十二趴，就是有八八成已经掉到了一百以下，有八成已经掉到一百以下，这个是已经发生的情况。而这个情况只有出现过三次，一次是在两千年。嗯，一次是在雷曼，雷曼，另外一次是疫情。那大家也别忘了，过去三次出现这种经济衰退现象的时候，政府是透过 QE、透过宽松的政策。可是现在在做什么？在升息。对，所以現在紧
0: 缩的，在紧缩
2: 的。所以这个衰退出现的一个冲击，绝对会比我们想象来的更严重哦。对。那这一次美国公布的 ISM 这个非制造业指数哦，掉到 54.4。创了二零二零年五月来新低，很多人会说：“哎，五十还在五十以上啊。”可是我带各位看一下新出口订单指数，这个算是在非制造业指数，就服务业指数里面，算是一个比较领先的一个指标。在这当中，它已经从六十五点一哦，迅速的掉到四七点七，是很掉的非常的夸张，十
0: 七点四个百分点，没错
2: ，这个是史上最大的低点，所以表示从九月开始以来，它已经大幅度而且快速的一个下滑。所以你你能说还没有进入景气衰退吗？从国际市场整个状况八成已经有衰退预兆来看，加上整个服务业也这个新出口订单也掉到五十以下来看，其实衰衰退的现象已经发生。当然今天晚上要公布这个非农的一个数据，包括失业率的部分，我相信数字不会太难看，可能失业率还是一样。那非农新增就业人口数也跟大家预估的差不多，在这样的情况下，大家一定会很困扰。可是你们一直在讲衰退，你们在讲这个倒挂，可是到目前为止，我们所看到的最重要的失业率都没有恶化，那到底发生怎么一回事？其实非农就业主要是由服务业在支撑，所以目前看起来整个服务业的状况确实还不错，虽然稍微成长力到有一些些减弱，但是还在持续增长当中，所以这是支持非农就业数据。到目前为止一直很亮眼的一个主要原因
0: 。但你失业率拉不起来的话，你联总会就是会继续升息啊
2: 。对，那。到可是问题是我们讲的衰退到目前为止也没看到，所以如果它又继续升级的话，是不是衰退后面会更严重？当然，我觉得重点是什么？其实是制造业，所以我们来看一下制造业的一个情况。因为裁
0: 员的情况是越对，
2: 因为目前科技公司、大型的科技公司已经有十九家已经在开始进行裁员对，我们目前所看到，你看这是这个呃《化学日报》所谈到，它提醒大家。这个裁员早已经先行，你看跟刚才讲的服务业其实是截然不同的、喔。那像亚马逊啊、l i f t 也出现了这种景气下滑的警告。为什么？我们先讲哦，这个是呃 q r u n c h b a s e c r u n c h b a s e 它统计的科技业到今年以来，就今年到目前为止已经有四万四千名员工失业，四万四千名员工失业。好，苹果我们一直觉得说它订单不错，可它现在把研发以外的职位的招募暂停了。好，苹果已经在做这件事，亚马逊的部分也开始暂停新招聘新员工，轿车业者 Lift 裁员七百人，好 ，Intel 也计划大幅裁员，包括硬碟生产商希捷。上个礼拜也表示要裁员三千人，在这当中有一个更重要的一个资讯，我觉得我们可以看一下，就是这个 Twitter 的部分。为什么？这是这个英文的部分是一个呃内部的信备忘录流出来的哈。那上面就有写到哈，十一月四号礼拜五这一天，每个人都会收到一封 email， 每个人他说每一个人哈 ，we will receive an individual email， 你每个人都会收到。好。但是感觉好
0: 紧张哦。对
2: ，但是你在哪一个信箱收到是不同的。<對 S 2> 你在公司的信箱收到，表示你还有工作，嗯、你没事。<對 S 2> 你私人的信箱收到，你被 fire 了。对，大概就就是这样子。所以你看这个内部备忘录流出来，告诉他，家这就是一个裁员计划。他原九点发信，那你有没有被支遣？一旦被支遣，所这个这个门禁卡马上收回。就是叫你 f i 就拿一个箱子，像电影这样子，你就走人了。所以其实非常非常的严重。而这样的一个情况，路透也特别提醒哦，因为我们这段时间以来，大家都觉得说，哎，升息对金融业应该是好的。嗯。可是现在连摩根斯坦利，他在未来几周也要开始裁员，为什么？尤其是香港部分的一个业务。第一个 IPO 的数量大幅度的减少，过去一年。三百亿的一个规模，到现在哦、喔，这就是我们募资的规模掉到只剩一百亿。<是>那这个部分对他来讲，其实影响非常非常的大。包括、喔、所以中国大陆、中国大陆、香港，嗯、因为这个资本市场过去也是他们非常看重，<對>所以他们大量的一个裁员。所以在这样的一个情况下，从我们一开始看到，不论是美国也好，英国也好，强劲的一个升息的结果，加上利率倒挂所带来景气衰退。我我应该要讲是百分之百衰退，只是时间点的问题，是今年年底、明年第一季。然后我们所看到的，只有就业数字目前是好的，而这个就业数字好，会让鲍尔更强硬的维持他升息的态度。而这样的一个结果，已经在反映在七月的裁员潮当中。我觉得我们还在这个地方，还是要提醒大家谨慎小心了、啊。
0: 好，刚刚陈彦在我们看到呢，现在全世界呢几乎是八成的国家呢都有陷入经济衰退这样的一个疑虑了，尤其反映在科技业呢，现在出现了一波的裁员潮。在先前呢，我们也一直不断有提过，现在半导体景气呢出现了非常多的这个杂音，那么连 IC 设计的部分呢，现在易隆电呢都开出了第一枪了。IC 设计的易隆电呢，那么微良他现在爆出说，就算我公司要赔钱，我要解约，我都要这样去做，我宁可赔钱。<对>那么在他开出了第一枪之后，其实我们现在。非常担心的是，会不会其他的业主也跟进，就出现了这个终止合约潮
1: 。好
3: ，义隆店呢，去跟金圆代工签这所谓的长约三年的合约，<对>最主要是希望确保呢能够得到足够的代工产能来做支源。可是现在他决定了长痛不如短痛，所以呢，赔违约金解约。但<对>我先简单举个例子哦，大家一定有看去看过房子，你看房子的时候呢，你会付呢定金、付斡旋金。<对>可后来你发现呢，房市的市况不如预期，价格开始往下走跌了，嗯、所以你宁愿呢，啊，这个违约，我的定金。斡旋金被没收，我也不要呢。这个履约去买这个房子。简单讲呢，
0: 我宁可赔定金，因为如果不<對>不赔定金，我后面会赔更多。是对，
3: 没错哈。比如说，也许你缴了定金三十万好了，嗯、只要你认为、嗯、接下来呢，因为房价修正会超过三十万的总价，哦、那我宁愿呢违约之后呢，我以后等房价落底，我再重新买进就好了。嗯、所以，我们回到这个市况的一个所谓的来龙去脉哈，其实疫情爆发以后，消费型电子产品，说手机、笔电、嗯、平板等等哦，全部都卖到缺货断货，所以大家都在抢晶片。连车厂都要来抢晶片，所以呢导致晶圆代工的产能完全供不应求。那这时候呢，竟然有大笔大笔的订单，所以晶圆代工厂也想呢，那我就来呢扩充产能，要做资本支出。可是我又怕呢，将来我厂盖好之后呢，不要每个客户全部跑单。那我这个钱怎么办？所以呢，就一一来跟 IC 设计谈，你要不要来跟我签合约？签两年、签三年，确定将来呢这个产能就归你的哦。但是我现在就可以拿到现金流，所以我跟确保我的资金没有问题。<是>好，这个部分呢，其实就是先前这个合约的前提。可是现在发生呢，疫情之后的红利回吐完毕之后，整个市况呢，突然好像呢，出了一个翻天覆地的改变了，变成是供过于求了。所以金额代工呢，哦，他希望说，啊。客户能够履约，问题是 IC 这一算盘一打，发现呢，我认为接下来这整个价格修正的压力是持续存在，而且还在加大当中。所以哦，这个人不为己，天诛地灭，干脆呢，我就认赔了。付你这违约金，虽然是有合约，但是呢，并没有限制我不能违约嘛，那我就去付你这违约金。那我们再看哦、喔，其实有这种啊，呃，现货价格大跌，而且跌破合约价的所谓凄惨的产业，不是只有笔电或 IC 设计哦。那基本上呢，从去年大概年初开始，就一路往下修正的，像记忆体、DRAM， 对，或者说像面板，面板都出现了这个现货价格一直跌跌跌跌,跌，跌破了合约价哦。那其实通常来说，这也代表呢，产业距离那个落底的时。时间不会太遥远，甚至、嗯、现
0: 货价格跌破合约价，对<至>，嗯、甚至
3: 他们还跌破了所谓的制造成本、<是>现金成本等等哦、喔。对，那目前来说还没有看到落底的哦、喔，则是在于大家关心的这个货柜航运。哦、嗯，那货柜航运大家看哦、喔，这边啊两条线哦、喔，深蓝色这一条就所谓的现货价格是。那这一条比较呢，像阶梯式的，就是合约价啊，因为可能一年一约。那现货价已经灌破了合约价，这是美西线。那这是美东线也是一样，现货灌破了，形成所谓的。哦，这种价格的死亡交叉，是，所以看起来呢，整个货柜航运的现在市场的供需秩序也的确还没有呢，啊，马上要触底的一个迹象。所以，我觉，在这边来看的话，哈，如果我们回到半导体产业，哎，接下来既然有这么多的利空，哈，那什么时候有机会呢？落底啊？因为我想，不管是 IC 设计，甚至晶圆代工，大家也很很很想要找一个适当的机会呢，哎，也许将来可以捡便宜进场布局嘛。那我们来看哈，所谓的半导体产业哦，主要有几个落底的讯号。嗯、第一个，你可以观察产能利用率。是最近的法说会当中，大家不断听到，呃，金源代工厂都提到产能利用率呢，已经会开始下滑，可能在明年第一季或第二季落底。嗯、那的确是这样子哦、喔，产业呢要开始恢复秩序，第一个步骤一定是先从呢 IC 设计业者要去化库存。可是偏偏我们看到目前 IC 设计的库存天数还在呢十几年来的最高水准，嗯、所以呢去库存其实基本上材料刚开始而已。<是 S 2> 那将来如果说看到呢二线的金源代工厂，他们的呃营收如果开始往下哦转成衰退，而且它的产能利用率下滑的话，这反而是有利于产业哦缩短它落地的时间。而且像这一次啊，易龙店它所谓的呃违约解约这个现象哦，听说就是呢针对是国内。第二大的晶圆代工厂哈，我
0: 们没有点名
3: 。第二大，大家查一下，<笑>大家都知道。好，那再来哈，我们看到呢，哦，所以刚才讲到库存去化哈，所以按照历史的经验哈，大概呢要看到 IC 设计业者的平均库存天数哦，它要降到六十五天以下。嗯、是。哦，那这个才有机会呢。欠到这个景气的谷底，那你看到通常它的一个呃库存天数从六十五天开始往下降之后，费城半导体指数如果抓季涨幅的一个表现来说，它就会开始呢出现大涨格局。<對>最后呢就看到 IC 设计族群哦，它的一个整体的季营收年增率的表现哦，<是>像现在来看的话，大家大概都是呢跟去年相比都是负的，对，都是。但是这个负值如果它能够呢开始收敛，这就是落点现象。如果再以易隆电为为例子的话，它已经连续四季营收的 YOY 年增率。的负值，而且目前到第三季就是还是在扩大，所以第四季啦或明年第一季，大家就去观察他们是不是会开始有负值收敛的情况
0: 。好，刚刚薇良带我们看到是在半导体当中 IC 设计的一个状况，不过我们说到在今年很多的这个不景气，又是来自于在美国不断的一个升息。那么为了要对抗居高不下的通膨，其实联准会在十一月呢是再度升息三码，在今年以来已经是升了十五码了。那么要请教齐芬姐，联准会主席鲍尔呢，他在这一次的谈话还是偏向比较鹰
4: 派的。那么对于接下来这个升息的剧本哦，齐芬姐您觉得会怎么走呢？好，没有错。其实鲍尔他在这次告诉我们说，我会升的慢一点，但是我会升的久一点哈。<对>所以听到这句话，然后最后的利率会高一点哈。<是>所以大家听到这几句话呢，其实都很害怕。没错。那我们大概来推演一下，说有可能会升到多高哈<是>？那以现在来讲，到已经到了四趴，所以大家就推估说，十二月升两码的几率会比较高，是最高的。所以这个大概不用担不用想了，就是这样。那现在关键是明年，明年的这个二月、三月各有一次的会议，会升多少？好，第一个剧本就是说如果这两次都只升一码，那这样最后会在五趴。哦，然后之后呢？第二季之后呢？哎，这是最佳状况，就是停止升息了哈。<止>等于说，大家先前在他还,还没有开会之前，大多数的投资机构都是这样预估，所以大家认为说，第一季就是最高是利率最高峰哦，<是>而且幅度不是太大是、哦。好，可是呢，他有跟我们讲说，可能会。多一点，对，一点利率会拉高一点。所以呢，第二个版本我们来预测，可能二月份如果通膨率还很高，也许它还可能再升个两码，再升两码然后之后呢，三月哎，就把它降，再稍微缓一点，只升一码。好，那这样的话，最后的利率会来到五点二五。好，那到了这个时候呢，哎，好像。已经不好不也也许通膨率已经控制住了，<是>所以我们也预期说，哎，可能之后第二季也是就停止升息。嗯、好，这是第二个版本。第三个版本就是最阴派，最阴派的大家最担心的。对，就是说，好，这个明年呢，二月两码，呃，三月又再来个两码，两哦，所以呢，而且还不停哈，哦、<好>第二季再升一一码。<是>所以，如果真的是这样的话，最后利率会到五点七五。现在看起来，大家认为说可能这个的几率会比较高一点，嗯、那这个几率会比较低。<是>那即使是这样的话，大家要看一下哦，这个整个利率水准，如果不管是五或是五点二五帕，嗯、都是在二零零七年前一波，是整个房地产泡沫。的时候的利率水准哦，是，所以如果当美国的利率升到这个水准的时候，金融海啸那个时候，对，所以整个房地产市场的风险就会很。高了哦， oh,
0: 不过大家也说，<是>如果接下来这个利息是这样的一个情况，利率是这样的一个情况的话，如果说一般民众要抢到这个升息的风潮的话，那么有没有一些像是债券基金啊，像是 ETF
4: 啊，要这个时间点怎么样来布局？好，没有错哦。其实今年哦、喔，所有买债券基金的人都很头痛，<對>因为呢，就是因为利率快速上升，债券价格暴跌，<是>所以几乎大家都赔钱。嗯、那只有少数的人会获利，就是怎么样去买了反向的债券 ETF 的人。是，他有没有发现？哇，我。等于说我放空债券，而且我放空的是长天期的债券，<是>这样子的投资人赚最多。啊<對>、哦，那另外来讲的话，就是说我尽量买比较短天期的政府公债。嗯、那所谓短天期的意思，就是类似像我们现在在买美元定存这样的概念哦。所以就是说赚到美元的汇率哦，也许在债券的价格波动比较小，但是我至少还有赚到汇率。<是>没<錯>所以变成说今年的赢家是在这里。嗯、可是其实最近整个投资市场，大家已经都陆陆续。继续再讲高。平等的债券可以开始投资了哦。嗯、那其实我们刚刚前面说，哎、欸，还在升息啊？既然还在升息，<對>为什么可以进场呢？为什么可以投资呢？那我们就来稍微看一下这个数字哈、喔。这个是美国最近整个 A 级投资等级债券<是>它的市场交易的利率，市场的殖利率，<是>最近的市场殖利率哦、喔，已经来到了五点七八了。7, 那大家可以稍微看一下这个水准，这个五点七八的水准，跟我刚刚说的前一波美国利率。最高峰的时候的整个市场债券殖利率差不多两千零七两千零八那个时候是是好，所以就变成是说，即使未来联准会还会再升息，但是它往上的利率空间不大了。除非呢，怎么样真的发生金融海啸？但是即使发生金融海啸，它也是短时间的冲高之后嘛，马上就回落。好，所以如果说纯粹从一个债券投资人，你现在该怎么投资呢？那我认为是说，短期内来讲，还是先以短转天启的公债为主，啊<是>，就是还是以这个安全，然后利率波动低。嗯、那但是呢，接下来的话，投资等级债的话，或是不管是债券或 ETF 的话，因为它最重要是它的债，因为价格一直下跌，<是>所以它的殖利率上升了，<是>所以已经有开始有吸引力了。嗯、而且呢，最重要的是它的债券违约率会比较低，比较低。嗯嗯、所以呢，其实这类的产品是可以开始去做一些定时定额或是分批布局、嗯哦。那另外来讲的话，明年大家担心景气衰退，嗯、对，所以像类似非投资等级债这样的债券，可能就要稍微还是要。吸。小心一点。好，刚刚奇芬姐带我们看到是在明年这个
0: 经济衰退风险还是很高哦，所以呢，有一些这个投资的这个商品呢，真的是要慎选。不过我们看到投资等级的债券真的非常的多，到底要怎么选呢
4: ？好，那大家可以先看一下，这是目前我在台湾股市挂牌的这些债券 e D f <对>所以大家可以看到哇，今年以来怎么样？哇，都跌蛮多的哈，是两层的大家都蛮心疼的。<对>可是呢，我们可以可以看一下，他们还是都会有稳定的配息，是，所以它的债券殖利率大。还有到来到这么高，但是呢，大家呃如。那个，另外我们来看一下，除了这个 ETF 的还有一些是属于主动型的债券基金哦。大家也是一样，可以看一下哦。过去的一年以来也是跌这么多对，然后它的值利率也是来到这样一个水准哦。如果大家在认真，呃，这两个好像有差异哈，好像说主动基金表现比较差，其实没有，因为这边是用美元计价的。那大家知道说美元是升值的嘛？对，所以换算成美元之后的话，它的表现可能。差不多啦，哈，好，那等这重要重点是在于说，如果大家认最近再去稍微看一下，就会发现说，因为价格下跌，所以你会发现最近的殖利率越来越高，越来越高。对，啊、嗯，好，所以就是说这个部分还就是刚刚说的，哎、欸，其实投资人可以开始做一点分批布局。
0: 好，我们现在起分解。不过我们说到呢，其实除了在美国升息之外呢，大家也非常关注的是在中国大陆。其实我们说到在大陆这个改革开放以来，民营企业呢就是他们主要这个经济成长的动能。不过陈燕近年来其实陆企的收入哦，现在大家。形容就是国进民退有这样的一个现象，尤其在二十大落幕之后，其实它官方的部分也推出不少的政策，其实都有被质疑说感觉是在走这个回头路
2: 。对，因为我我我今天在我自己几个投资圈的一个群组，呃，就是微信群里面，有一个斗大的标题跑出来，其实我自己也吓一跳。他们说连腾讯都被吃掉了。我想说，连腾讯都被撕掉，<騰訊 S 1> 什么意思？因为腾讯在整个呃大陆经济发展过程中，它是一个指标型的民营企业，因为做得非常好，而且做了非常多的一个创新，也投资的，它几乎是一个大创投的概念，它投资的非常非常多。但是最新的讯息出来。当然，我们仔细去解读，其实就是一个混改的概念，当然就是国进民退的一个思维。什么意思呢？是就是由中联通跟腾讯他们共同再去成立一家公司，是但是重点是中联通的持股比例是高过于腾讯的。<訊>对。然后呢，未来跟腾讯他所做的一些相关的一个业务，嗯、就由这家新的公司去承接了。<是><笑>所以实际上等于就是说，你以后的收入就这家新公司就转到新公司了。然后这家新公司是中联通，就是国企嘛，哦，也就是央企嘛，它持股比例比较大。所以简单来说，未来在腾我们所看到的腾讯就是后面的老板说了算，就是就是这个概念呐、啊，就是这个概念。所以大家就开始说哇，如果联讯连腾讯都被吃掉了，那还有什么好说的？大概未来大部分所有的企业应该都叫国企，因为过去。呃，几年其实我就一直有听到他们在讲这个概念，嗯、叫国进民退。<對>那我们就发现说，哎、欸，国有企业确实越来越多，哎、欸，可是我看民企业发展的还是很好啊。嗯、可是你看这几年，从阿里巴巴的事件一直到现在，我们发现大部分的民企它的声音越来越低，越来越，甚至到最后没声音。嗯、那现在就，当然就整个中国的一个市场，就是、说，呃，国国企，然后民营，再来一个就是所谓的混改制，就出现了。当然，从这个混改的过程，二零一七年其实就开始布局了，他们已经开始做了。其实这整个过程当中，就是要呼应一件事情，就是共同富裕。也就是说，你这些民营企业，你不再可能像过去这样子，就是高速的一个发展。而且，如果你高速发展，你有这么大的一个获利，嗯，呃，我要怎么样来分配，是不是变得很困难？对。当然，除了这样之外啊，我们又看到了另外一个哈，大家呃在。这个热搜上面哦，讨论非常多。嗯、可是我不知道过几天这个<是 S 1> 这个关键字是不是还能还还会出现哦？就是所谓的供销社，
0: 在农村扩大供销合作社，在城市小区建立食堂。对，为什么要这样做？
2: 早期我去呃上海的时候，我的朋友带我开车经过，他说：“哎，你知道吗？以前我们去那个地方买东西，还要拿粮，还要拿票，拿就他们分分票券给你,你，就拿那个东西去买，包括粮票。”买衣服，好，很多东西都是这样，这是过去的供销社的一个概念。那因为现阶段我们发现哦，在中国大陆，你看这这一段这几年发展下来，包括很多的，尤其是这个不动产相关的持续的。这个出现倒闭潮，而而尤其是这段时间，很多中小型的开始在不断的爆发这个倒闭潮。到目前为止，总共啊不止这个不动产的已经有四十六万家，四十六万家，而且倒闭的速度或出问题的加速是不断的在增加。那这个一定也会影响到什么？影响到金融体系的一个发展。所以在这样的一个情况下，供销社突然之间死灰复燃，为什么？因为供销社出来以后，我可以控制。物流嘛，我可以控制价格嘛，嗯、那是不是我我就可以控制整个所谓民生物资的一个流动？哦<是>，那因为是最近就是很很快的，就是你看二十大之后，突然之间，为什么我们说这个供销社的系统是不是要恢复？因为包括这几个地方啊，浙江、广州等等都有招聘的广告，就是我要征人呢、啊。而且甚至有问说，哎、欸，你们有没有哪一个区域特别，我们要来当试点？哦，就这个地方我特别来试点。那过去其实，呃，早期确实就是可以卖什么，卖多少钱，嗯、谁可以买，还有包括谁可以买哦，嗯，这些其实都被控制的。那开放，改革开放以后，其实供销社慢慢的就没有了。但是现在如果再恢复的话，嗯嗯、会不会是一个灾难呢？
0: 哎，陈燕有专家说这样的一个模式是为了要应付接下来可能会发生的经济危机。
2: 没错，因为呃，如果你看到过去一段时间很多的东西变成他有一些想法，有一些做法，他要去应对，他没有办法做到。那现在在这次清零过程当中，他们发现，哎，我们集中管理物资，这样的状况非常的好。所以未来如果真的经济有问题的时候，我们要输送物资，甚至我们要压抑，比如说通膨的情况，我要压抑平稳物价，这个呃供销社是不是就可以做到？当然就。状况上会比较好，而且重点是什么？就是说，呃，过去我们也知道，哈，还有一件事情大家可能没有注意到，因为过去地方政府的这个财政的来源就是土地的标售嘛。可是现在土地价格持续的下滑，还有不动产这房契倒闭的关系，导致有三十一个省市已经出现财政支持了。那中央要怎么支援他们？你你要怎么自己产生财政的收入？哎，如果透过供销社。哎，你是不是又可以自给自足？你把一些民生物资的东西拿来做营运，你也等于是在经营一个超市的一个概念嘛？哦，对，那也许你的财政支持状况是不是就可以改善？我觉得这是一个主要的原因了，因为毕竟。到目前为止，今年上半年倒闭企业家数太多了哦，然后呢，失业人数估计是四百六十万人，因为每天四万家停业啊，所以这个状况是很严重
0: 。好，刚才也带我们看到其实中国大陆现在经济面临的问题，除了有三十一个省市呢已经处于财政赤字，包括在对外科技业呢有来到美国的这个制裁，也限制他们半导体的发展，所以中国到现在呢在电动车这一块非常的积极。那么这当中呢，锂电池就是非常重要的一个关键了。不过现在南美洲啊、喔。有三大的这个锂矿大国，包括呢阿根廷、智利跟玻利维亚，他们正在推动类似呢像 o p e 的这个锂矿输出国组织，叫做锂佩克。所以我们就要请教这个杜老师了。如果真的是这个样子的话，那么因为中国大陆他们还是锂矿的一个需求方嘛，一旦这个锂佩克它推动的话，会不会让他们的这个交易成本出现上涨这样的一个情形
1: ？呃，是。呃，南美洲这三个呃，我们以前在讲南美洲主要的国家，我们讲 A、B、C 就是阿根廷、巴西跟智利。是。那现在如果以你作为这个呃主要的这个我们考虑的因素的话，就变成这个呃阿根廷、玻利维亚跟智利啊。是。那么这三个国家呢，他们想要仿效这个呃，就是石油输出国家。这个 OPEC 啊 OPEC， 那么来制定一个所谓的锂的这个联盟啊。<是>那这个联盟呃，它的蕴藏量哈，这三个国家的蕴藏量，那么其实是大概占全球的 65% 之六啊，六十个 percent 是非常非常具有一个垄断性的。那么这些国家成立以后呢，它就可以掌握这个市场的价格的波动啊。那这个波动其实呃，对于这个电动车的发展是很重要。那么现在几个电动车的大国啊，像这个日本啦、啊、韩国啦、啊、德国啊、美国啊，还有中国啊，这些国家呢，无不很注意到这个锂矿的这个来源嘛哈，嗯。这样的发展究竟会怎么样？我们现在还言之过早。但是初期的时候呢，他们一定还是合作的。那会不会中间还有其他人来这个捣乱，就是来做这个呃这个分化这三个国家？这个我们现在都还不知道。那这个三个国家里面呢，呃。中国大陆的需求是很大的，对，呃，因为它是全世界最大的汽车这个市场啊。是。那么它的几个呃大厂也开始准备要投资，那么这个玻利维亚或者是阿根廷、智利的这个呃锂矿的采采矿啊，那么包括了像这个呃宁德时代啦，包括像这个比亚迪啊这些，其实都呃。呃，准备要花很多的钱去投资在这个锂矿，那么这样子可以确保它未来的电动车呢，呃，未来的发展啊、呃。那当然，美国会会出面来干涉这样的事情。不过，我想这些国家呢，因为他们其实跟美国的关系不像欧洲那么好啊，所以他未来到底会偏向中国还是偏向美国，最后还是价格来讲话。啊，所以谁出的钱多，那么就由谁来这个呃，他就把这个这个所有权啊，或者是销售销售的这个数量就交给那些国家。所以我想这个很值得我们特别注意啊，因为呃，毕竟这个中美之间的这个对抗，影响台湾的经济跟贸易，非常的非常的这个呃，非常的显著啊。所以我想呃，这件事情啊，值得大家继续往下关注。
0: 好，中国大陆，我们说到除了这个电动车，他们其实在 AI 人工智慧这一块的这个发展呢，也是相当进步的。不过我们说到 AI， 未来它还有可能有怎么样的一个演进跟变化呢？我们先休息一下，稍后回来。说现在 AI 人工智慧这个浪潮来袭，虽然说全球资本市场啊现在是吹起了寒风，但是呢，让投资人的资金变得保守。不过 AI 新创却持续传出他们可以完成这个巨额募资，所以就要请教陈老师，我们看到这两家公司、哦，它到底有什么样
5: 的特别之处呢？好，其实过去 AI 的能力大部分都应用在辨识上面，<是>比如说我们可以人脸辨识，或者是我们可以辨识一张图片里面有什么物品，嗯、或者是文字里面有什么内容。但是现在在去年，其实，在研究上面已经在生成这个技术上面有很大很大的突破。<是>那一开始其实是一间。非盈利的组织叫做 Open AI， 然后他们在大量的文字资料里面做训练，然后他就发现，因为 AI 已经看过这么这么多文字了，<是>所以他就可以写出。跟人类非常接近的，比如说作文，或者是故事，或者是诗，它都可以产生就是以假乱真的这种内容。那所以呢，像 Jasper 这间公司呢，它就是利用了这个很好的生成文字的这个功能，<是>然后就把它应用在比如说我们平常在 Facebook 上面的粉丝团，小编不是都要发文营销<笑>一些内容吗？对，那它就可以用 AI 的这个技术来辅助小编。把这个写出这一个行销的贴文，比如说，你可以先说你这个目标是要在社群网站上贴文，或者是你可能是想要写一个 blog。那都可以，然后你再把你的产品跟你这个产品里面想要传达一些概念，<是>然后输进去，那它之后呢，就会写出一篇有点像是介绍的文案、哦、推广的文案。是。然后小编你可以就是人真人小编可以再做一些修改，然后就可以辅助你快速的把这一个文案产生出来，然后发布出去。是。所以大家可能就会担心说，那这样小编还需要做什么事情？那
0: 他只剩下复制、贴上、发布
5: 。对，但其实因为小编最就是。机器学到的东西其实是过去大家有的这些文案行销的一些词汇，嗯、所以如果你真的想要非常非常的有创意的一些行销文案，嗯、它其实是没有办法从 AI 这样子生成出来的。所以如果你是想要产生一个基本的、常见的，然后合理的，嗯、其实 AI 可以帮助很多。但是如果你想要做出一个完全是全新的创意类的，可能 AI 在这边的能力可能还不不那么足够，或者是你。当它产生一个出版之后，你可能还要再进行自己的修改。嗯，对。然后像这个技术呢，在去年其实，在文字上面达到非常好的效果之后，那这个非营利组织他们今年呢，又在推出了一个产生影像上面的版本，就是输入是一样的，哦、一样是文字，当<是 S 1> 你传达了一个文字的概念之后，它就可以产生一个。影像的图片，所以像这间公司呢，以及另外这间就是 Stability A. A. I.，、嗯、都是由文字的输入，然后产生一张图片。嗯、对，那这张图片就是，嗯，看你可以发挥你的创意，产生，<是>比如说你想要一一只兔子在，嗯，打电脑，嗯、对，然后它就可以产生一个这样子的概念。嗯、那当然，它还可以借由指令来做很多的修改。近期有一个。艺术的比赛就是真的、欸、很
0: 不可思议 ，AI 画
5: 作竟然可以赢人类的艺术家。对，但其实我觉得這标题上是有一点点夸大，因为它其实是由一个艺术家在背后使用这个 AI 的工具， oh. 然后来帮助它产生了最后这个画作。因为传统我们要画一个画。我们其实是要用，比如说你用电子的那些画笔，你要一笔一画这样画出来嘛。<是>对，但是现在 AI 的技术，它可能没办法一开就直接产生这么好的一个作品。他这幅画作叫《太空歌剧院》，在美国艺术比赛中拿下首奖，对，就是得到了第一名。但是做就是做这个比赛，呃，做这个画的。人他其实也是一个艺术家， oh. 所以他其实有点像是他一开始要先输入一个呃输入一个他想要呈现的内容，嗯，给这个 AI。那比如说，嗯、呃，有很几个人啊，然后站在某个这<笑>算是原型之前这样子，<是>那他可能就先输入， oh. 那他可能会产生一个很基本的概念，类似一张图。<是>那你可以从。几个它产生里面选一个比较符合你的想法的，然后选了之后呢，你再去做细微的调整。比如说你这边想要多一个人，你就可以把某个地方圈起来，然后就比如说这边圈惨，就说这边多一个人，然后呢，它就可以再产生一个人。那这个人你想要换掉他的衣服，或换掉他的表情，换掉他的角度，都可以用指令的方式做到。对，还蛮方便的。不过你最后想要呈现整个的样貌，其实还是需要你有艺术的一些想法。哦，你要有艺术那种美感哦，你对你才可以产生出来嘛。嗯、就是如果你没有的话 ，AI 直接输入一个指令，它是没有办法产生这样子的。哦、所以如果像我没有美感的人，可能就没有办法产生这个。<笑>你背后还是要有一些你的想法，只是 AI 可以帮你。比较快速地做到你脑中所想象的那一个样子。它其实是一个辅助，因为我们看到有些网友他反应很激烈，他说亲眼目
0: 睹艺术在眼前死亡，他就觉得说，哎，由人工智慧的画作拿他手讲觉
5: 得很不公平。但其实看起来好像不是这个样子。对他其实使用这一个 AI 生成的这个工具，嗯，对，就是像刚刚那个一样，他也是一步一步的需要。他是说他做了。接近百次的调整，然后才最后还放进那个 Adobe 的那个 Photoshop 去调整色调啊<是>等等，最后才产生这样子的画作。嗯、所以我觉得这个带来的 message 有点像是，虽然说这是 AI 辅助这些艺术家，可以让他们的工作更加快速，<是>但的确也会带来更多的竞争力，因为可能有一些。不是那么会一笔一画画出来，<對>但是他很有想法，<是>那他也可以用这个方式去产生很好的画作。嗯哦，另外 Meta 我们看到脸书的这个主客
0: 博，人家
5: 说他现在听得懂台语，靠的也是 AI 吗？对，我觉得这其实是一个蛮有趣的一个 demo， 因为其实过去我们在做翻译，大家应该手机里面都会有这个翻译的软件，對對然后或者是用起来比较麻烦，对，或者是我们看网页的时候，我们现在浏览器上面都可以，如果是多其他翻译对，對其他语言就可以按说，哎，你要看中文，它就可以直接让你看到是中文的。是但是过去的这些技术其实都是要文。字。自做翻译其实比较好，<是>那能力也比较强。那直接从声音上面做翻译，用说的就比较难。对，难度其实很高。嗯、那会以台语来作为这个 demo， 我觉得也是因为里面的开发团队，然后有一些是台湾人，嗯、然后他可以听得懂台语嘛？<是>因为台语算是一个没有那么广泛使用书写的书写系统，所以同一。同样的台语的内容，你可能有人是写 “licky dovy dovy”， 有人是写“你去哪里”，<笑>对对对所以会写不一样的文字，但是你的声音其实你对应的就是同一个概念嘛。<是>那我们就想说，这样子的技术其实是可以直接语音到语音去做翻译。<是>那我相信未来其实你可能可以见到，大家可能只需要戴着一个耳机，然后你去。各个国家，其他国家人在说不同的语言，然后你就直接按呃说中文，然后你就听<笑>都听到中文，所以你就可以沟通也变得很便利。欸便哦、那我觉得 AI 最大的重点其实还是辅助，让人的生活更便利。对，<是>對虽然在某些情况下，你可能就会觉得这种即时翻译人可能工作会被取代，但是我觉得它是。取代一些比较基本的情况。那如果真的需要非常专业的翻译的状况，<是>可能还是需要专业的人来做。所以蔡老师
0: 会觉得说， a i 不是说让大家有危机感，说我的未来工作机会都被很多被 AI 取代。你觉得它其实是站在一个辅助的角色是比较多吗
5: ？对，我觉得比较简单的一些工作的确有很多会被取代。但是如果你在这些技术上面做到非常的突出，嗯、其实你还是有你的竞争力的。那当然、嗯、，AI 就会变成是你的一个竞争者。嗯，对，好，我们谢谢陈老师。我们稍后回来关注的是，现在全球
0: 不景气，但是印度股市呢却是异军突起，可以留意相关的这个基金或者是 ETF 吗？我们先休息一下，稍后回来。嗯今年全球股市呢表现都不理想，不过印度股市呢却是涨了四趴，涨幅是全球第三大。
4: 要请教齐芬姐哦，那么相关的 ETF 啊或者是基金可以做留意嘛？那我们纯粹从这个实质的这个资金的动向来看，也是今年大家全部的股市哈都是卖超啦，<是 S 2> 但是在最近的一个月，就是九月份的部分呢，印度呢基金确实已经开始变成一个资金流入的第一名。哦，所以可见的，就是说整个国际市场，大家现在就是说像中国大陆，大家就觉得风险很高，对不对？所以资金慢慢的一直撤出来，<是>那撤出来以后要投哪里呢？哎，看起来印度好像是大家也在留意的一个方向。是、哦。那究竟说印度有什么魅力呢？我们大概稍微看一下哦，嗯、因为我们看到这个印度今年第二季的 GDP 年增率十三点五，十三点五啊，人哦、那当然两位数哎。对，但但是呢，当然是因为二零二一年大家都很惨嘛，哈。那预期比较低，对，可是相对来说，今年全世界的国家没有人第二季这么高，嗯、真的。对，所以他这个算有点让大家惊艳了啊、哦。那如果说对今年全年的整个经济成长率预估的话，他应该也可以来到六点八趴哈。那大家就说哦，那好啊，那今年这个反正去年低基期，今年高成长嘛哈。那明年的话，现在大家全世界对明年经济成长都是往下修，可是目前 IMF 对他的预估，明年可能还有六点一哦，就表示说他这个成长动能可能还可以维持哈。所以这算起来算是特。蛮蛮不容易的了哈，<是>那我们来看一下那个采购经理人指数，大家也蛮注意说整个企业界怎么看景气。嗯那我们看到最新的话，制造业五十五，服务业也在五十五，都在五十五以上哎。现在连美国、欧洲都已经跌破五十都还可以撑着哦。<對>所以算起来就是说，确实好像看起来它是有一些基本面来支撑啦。是、哦。那当然除了说啊，今年一个表现之外，其实我觉得最重要是大家来看的印度，就是说有没有可能就是脱胎换换骨啊？哦嗯、未来一个成长性哈、哦，因为大家做投资也不是看这么短啊<是>、哦，就长线来讲，那确实大家是。看起来从这个莫迪上任之后，其实大家对他就是还算是蛮买单的哈，<是>因为他确实在在印度做了一些改革。嗯、那我们来看的话，最重要是他他上任之后，他先推也是来印度制造，印度对不对？就像当年大家、嗯、中国就叫大家来中国当世界工厂，那他也是有 follow， 他希望大家来印度来做一个生产。嗯然后在这次疫情的期间，哦，他也是宣布他要投一百兆卢布哦，而且最重要的是做基础建设，因为大家都知道整个印度哇，基础建设真的很一块是在过去是比较要需要改进的，要马路没马路，要电没电哈，那这样怎么盖工厂？这是他是个大问题，所以他也 promise 愿意给钱哈。那另外来讲的话，大家也知道他现在不是在跟中国第一波一样走那么 low low end 的这个制造，他要做半导体，他要做电动车是哦，所以就是说这部分我们也看到印度，它确实有积极想要提升它整个一个产业<是>哦。那所以如果说这样的话，确实大家也可以考虑要不要来投资一点印度基金呢哈。哦、<是>那我们来看一下今年的表现，如果在台湾挂牌的这个 ETF 的话，哎、欸，它确实今年上半年是有不错一个表现哈、哦。然后如果是两倍的正二，当然涨。涨得更多一些<是>然后但是如果是反向就下跌，那如果是主动基金来看的话，哎<对>，其实今年以来好像是小小小幅下跌哈，但是大家要记记得这是用美元计价，计价所以如果换算成台币的话也是一样是一个正报酬，嗯、所以这部分的话大家也可以来做一个长期的留意。
0: 好，刚起芬姐带我们看到，印度呢，的确现在在经济方面呢，他们成长非常的快速，越来越多的这厂商呢，到印度呢去设厂。那么接下来，印度制造大国的地位会不会持续攀升呢？我们先休息一下，稍后回来。啊，刚,刚我们提到印度那么亮眼的经济表现，其实现在何硕已经开始在印度在组装苹果的 iPhone 十四了，而且微良现在三星也扩大在印度的这个投资，等于说呢，印度现在越来越巩固它制造大国的地位
3: 。对，以前呢，中国是全世界最重要的世界工厂哈，<是>那 Made in China 呢，也许在未来十年、未来二十年，搞不好呢会有越来越多所谓的 Made in India。呃，
0: 对、
3: 哦。那我想呢，其实在，在呃以这个苹果的角度来看哈，其实原本就是。非常看重印度这个市场，因为它人口够多<是>消费能力也一直在在增加当中。那现在呢，其实就基于供应链分散的风险哦，所以其实除了红海哦，那在今年就已经呢，在印度生产了今年的旗舰机哦 ，i 十四。S 4, <S <是>那目前来看呢，加入的第二家就是和硕了。硕好，那和硕事实上好，在今年年初的时候，它是生产 i 十二。好，但是呢，讲到最新的旗舰机 iPhone 十四目前呢，和硕也开始呢，正式在印度生产。那一方面，我们也看到，其实呢， iPhone 十四今年哦，在中国发表上市之后，世上只隔了几个星期，印度也跟着上市，就代表其实印度这个市场是受到重视的。那再来就是在在供应链这个部分来看哦，其实组装厂都已经动起来了，除了红海。除了和硕，那另外还有一家就是呢伟创，所以代表说现在其实呢，呃，苹果所有的这个在台湾的这些组装厂哦，前三大哦，通通都在印度设厂，而且呢都已经呢开始投入了生产制造。那<是>未来这整个所谓的零组件供应链，我觉得呢逐渐的南迁，这个也势必是一个不可逆的趋势。<是>那另外呢，印度也扩大在整个网通上面呢，希望呢增加一些投资的奖励。哦，所以包含呢，呃，本土的塔塔跟信实集团之外，那值得留一点是呢，三<西>国际级的三。今呢，现在也宣布插旗印度的网通市场了。<是是 S 1> 还有我们可以留意，就是在呢，呃，印度总理莫迪哦，最近呢，呃，举行了一个所谓的欧洲 C 2 9 5的运输军机的这个呃配线的奠基典礼哦。这其实也代表就是说呢，印度现在也积极跨入到呢飞机的市场。一开始也许呢是从军机呃来练兵，哦，来培养供应链的生产实力。不过呢，如如果未来呢，我觉得也有可能会跨入到所谓的民航机的市场。这个市场如果按照呢波音的估计哦，呃，其实未来可能是上看六兆美。非常庞大的市场，所以我觉得其实未来会有越来越多的产业哈，我们未来都会看到印度也积极去抢中国的地位，好，所以在这边来看呢，我觉得印度的一个商机哦，跟整个像台厂供应链哦切入的一个。